0: 各位好，您现在收听的是《清醒梦》，我是乔小萌。清醒梦是一档由两个心理动力学咨询师发起的播客，我们希望能够以精神分析的视角理解世界，并且注重当下在地与人的经验。欢迎你关注公众号“何苦开心”，以及另外一个主创方林的公众号“林度”。另外，如果你在寻求心理咨询的帮助的话，也欢迎你关注“何苦开心”发起的“新手咨询师黄叶”开始咨询，在那里你可以找到包括我和方林在内的可靠、低价的心理咨询师的预约信息。好，所以今天我是有一些想法，希望能够把它记录下来。因为是临时起意嘛，所以就没有去找方林来录节目，我就在搞一期单口。所以今天想要谈的话题是一段亲密但是并不侵入的关系。我想，对于许多走进心理咨询的来访者，或者对于许多并没有走进心理咨询的人来说，体验亲密其实都是一种非常稀缺的能力。这实际上是一个对我们自身要求非常高的能力。它要求我们允许自己去在必要的时候依靠他人，但是同时又保持自己的独立性。所以，好像我们需要一定程度的去依靠，而不是依赖。与此同时，我们又需要独立，但并不孤独。歌中的这种平衡实在是非常难以把握。所以，我们经常见到的是什么呢？我们经常见到的可能会是，因为没有办法去依靠他人，所以不得不去选择的假性独立。这个部分之前其实何苦开心有文章描述过。当时我们在谈的是在。公司或者团队之中的，因为没有办法去指派任务，去求助他人。与此同时，自我要求又非常严苛，由此而导致的在职场上非常容易出现的吃力而不讨好的现象。与此同时，我们还有好像要盲目投入到一段感情之中，在一段关系之中完全丢失自己。或者就好像寄生植物一样，寄生在一个人或者一段关系之上。或者对于有的人来说，走近他人，或者面对分离，都是一件非常困难的事情。在之前我们字幕组翻译的关于创伤的系列视频之中，主讲人将之称之为“边缘人格的特质”。但其实，在当今社会之中，我们经常会看到，并不只有在病理上被诊断为边缘人格的人，他们才会出现这样的特质。实际上，难以分离又不能靠近，是我们现在许多人面临的一种困境，非常常见的一种困境。所以，很多时候在心理咨询之中，我们做的就正是这样一种工作。好像你会看到来访者去不断的调整与咨询师之间令他们感到舒适的距离，这也天然的有一种人类特有的矛盾性在之中。当然，每个人进入到心理咨询之中，都希望有人倾听，有人了解，希望能够走进另外一个人。但与此同时，这种亲近本身又令人害怕。所以在许多长城咨询之中，我们就会看到来访者不断的走进，又后退，再试着走进，再后退，而这就呼应了我们刚才谈到过的，实际上现在许多人他真的没有一个亲近他人的能力，所以这也是我一再体验到的，所谓的治疗联盟，所谓的对于咨询师。对于咨询关系的信任，他们并不是咨询的前提，反而一定程度的，他们就是咨询的目标本身。他们是咨询师需要不断为之付出努力才能达到的一个结果。所以刚才我们谈到了许多，可以说是现代人在关系之中不断遭遇的困境。我们谈到了大家。很难去亲近一个人，这样的一个困扰。如果我们并没有真的体验过真正的亲密，我们脑子里可能就会对于亲密有着许多并不正确的认知。我们可能会把允许他人靠近，体验成为一种侵入。而这也是我最近才意识到的，也是我今天想要来录这一期播客。一个主要的原因就是，我发现，在我们现在的社会之中，侵入但并不亲密的关系比比皆是。比如说，朋友圈的点赞之交，当你和一个人其实并不熟悉的时候，他的朋友圈信息可能对于你来说就是一种侵入，因为那里面有很多他的私人信息。他的个人生活，乃至于他所创造的凡尔赛文学。而如果你们只是一个工作上的合作伙伴，你可能并不需要，也没有意愿去了解他的私人生活、他的孩子、他的狗。所以，当这个部分呈现给你的时候，他实际上对于你的心理就是一种侵入。而更加重要的是，这种侵入并不会带来任何亲密的感觉。是的，你可以每天持续的浏览这些信息。如果你愿意的话，你甚至可以为每一条信息都点赞。但是你们彼此对于对方来说都只是一个符号，而并没有真正的感情的投入和交流。这只是一个非常简单的例子。而如果我们用这样的观点去看我们现在身处的这个社会，我们或许就会发现，这样的例子还有很多。比如说，这期节目发出来的时候，有可能是过年前后，当亲戚们聚在一起，无论是催婚也好，还是打探收入也罢，无论是去互相追问对方孩子的期末成绩。还是八卦别人最近更换的工作，这些信息交换无一不是过度的自我暴露，以及对于他人空间的侵入。与此同时，这些侵入还是并不会带来任何亲密的感觉，因为在这样的交谈之中，人已经被彻底的物化为一些数值、一些是和否的价值判断。那一个个人，那一个个亲戚，变成了工资单、成绩单，变成了是否符合主流价值中的幸福生活的定义。如果人在这里都消失了的话，又谈得上什么亲密呢？当代社会的各种过载的信息流，同样也是一种侵入。我记得我们还有过。早晨起来刷微博、刷朋友圈，好像正月一样的这么一个情境。但是那些呼啸而过的信息流，除了劫持我们的大脑、占据我们的内在空间之外，并不会引发更加深刻的感受。它们就是一种侵入。短视频也好，直播带货也好，无一不是如此。我记得迟早更新有做一期关于直播带货与色情的一种类比，这样一期节目。而之所以如此，其中一个原因就是他们追求的都是短时间内的感官刺激，而亲密则是一种非常深刻的、需要沉淀的感受，它与色情是完全相反的。当然，我们不是去评价不同媒介之间的高低。但是播客这种形式的确，因为它的流质、它的失货多，而天然的带有一种人味这种人味本身可能是亲密的基础。这或许也是有些时候我们坚持去书店，我们更加希望人工化的推荐，带有 curator 自身特点的推荐。而不只是冷冰冰的机器算法。这可能也是为什么 Newsletter 带来的感受、带来的人情味和今日头条的算法推荐是非常不一样的一个原因。播客也好，实体书店也罢，人工推荐也好 ，Newsletter 也罢，他们带来的人情味以及亲密感，是这个规整化一的社会所缺乏的。所以我们也不难去理解，为什么现在资本好像也悄悄的找到了播客。好像2 0 2零年，许多博客开始做了商业化的尝试，而这些商业尝试的效果甚至是可喜的。这就是因为，即使在一个消费主义之上的社会，我们还是更加愿意。为自己认可的人、为自己认可的生活理念而付费，而不是和我们没有关系的东西。而这也是 PayPal 也好、爱发电也好这一种赞助模式，它所秉持的一个理念的基础。所以，我们刚才从这个社会现在充满了侵入但并不亲密的关系开始谈，一直谈到一些可能的带有亲密感的。形式，所以我们能够看到，在这个社会里面，每个人其实都是疏离的，都是孤独的。我们能够想象的是，在隔子间，好像大家只会通过即时通讯软件去互相联络，而甚至并不会和邻座的人去做一个交谈。好像即使到了家庭里面，大家也会容易出现这样的情境。就是各自抱着自己的手机、平板，而并不去做一个沟通，所以这是一个非常两极化的情境。一方面，这个社会的侵入好像如此普遍，以至于无处不在、无处不及；但是与此同时，亲密却又是如此困难，以至于即使我们通过现代社会的一些方式结成家庭。我们还是并不能走进彼此的内心。那么说到这里，我们就需要去讨论一下，什么才是真正的亲密呢？或者联系到我们今天题目，什么才是并不亲入但却亲密的关系呢？还是回到母婴关系的比喻，如果一个婴儿可以在妈妈面前呈现自己任何时候的状态。他所表达的需求是可以被满足的，即使并不一定是立刻满足，也有可能是在沟通之后达成共识而终于被满足。如果他的许多的自发的状态、自发的呈现是能够被妈妈所欣赏的，如果他的探索、他的自我尝试是可以被允许的，如果他的任何的情感表达，都是通畅的。如果他有时候的退缩、有时候的回避是能够被理解，并且不被打扰的，那么他就可以形成一个妈妈是很稳定的，在那儿试着去容纳他、理解他、满足他、照顾他，但与此同时又不侵入他。我们之前讲过一个例子，在暂停那一期之中，面对产后抑郁的妈妈，有些类似于带 mother 这样的妈妈，孩子的任何情感需求都得不到回应。但是还有另外一种妈妈，就是当小婴儿把目光撤回的时候，妈妈依然要强硬的去保持那个目光之间的交流和注视，这就是一种侵入呀。在那个时刻，妈妈的焦虑、妈妈的需求已经大过了孩子，孩子需要去配合你，而不是相反。好，所以又在想着可以推演出来三个方面的讨论，一个是我们还是从亲子关系接着往下讲，因为这样一个讨论在中国的心理行业也是一个经久不衰的话题，因为。它确实非常普遍，非常常见。一个是关于黑镜的一集，妈妈为了避免女儿去受到伤害，所以在女儿脑子里面去安了一个类似于监视器这样一个东西，一旦会有不和谐或者色情暴力会刺激到她的情绪的这些场面出来。那他看到的情境就被打了马赛克，所以最终导致就是这个女儿没有办法发展出来与当下情境相对应的一个情绪的这样的一个能力，没有办法体验情绪，当然也就更加没有办法去表达情绪，最后造成了非常严重的问题。当然，在这样一个情境之下，我们也就非常容易去。想起来，《恶醒》这样一部根据真实生活事件改编的电视，那也是妈妈为了满足自己被女儿长久的依赖的这样一个心理，而去莫须有的去为女儿制造出来许多疾病，而为了这些制造，实际上去给女儿很多生理上的、心理上的伤害。最终，女儿是忍无可忍而亲手去杀死了妈妈。还有一个例子，就是一个动画短片叫做《包》。可能比起来前面两个非常极端的例子，这个动画短片所展现出来的情境要更加常见、更加生活化。那么，在一个我们非常熟悉的情境，也就是缺席的父亲这样的家庭之中。母亲为了满足自己的情感需要而制造出来了这么一个孩子，他叫包，也就是一个小包子。因为他诞生的目的就是满足妈妈自己的情感需要嘛，所以妈妈当然是没有办法去允许他成长的。妈妈对他的要求就是去乖乖的当一个永远不去长大的小宠物。所以当他成长，当他……甚至有了自己的感情生活，有了自己的女朋友，那妈妈就崩溃了。所以，我想大家在听到这样的一些例子的时候，都会感觉非常熟悉。这、就是我们在日常生活中也好，在咨询情境之中也好，非常容易见到的一个现象。就是妈妈由于自己的匮乏感，由于自己的很多。不能满足的需求，由于很多自己的焦虑，而完全的侵入了孩子。一方面，他们会去替孩子感受孩子的感受。比如说，我们常常在讲的有一种冷，叫“你妈觉得你冷”。这样一句听上去非常戏谑的玩笑性的话，实际上是非常可怕、非常残忍的。也就是孩子，他实际上并不允许去发展出来自己的感受，他的感受是被否认的，他的感受是被妈妈的感受所覆盖的，他只能通过妈妈告诉他的感受方式去感受这个世界。而一个人如果他连自己的感受都没有办法拥有的话，他是没有办法去做一个自我认同，去拥有一个自我的。而与之相对，这些孩子还会被要求去表达妈妈们的感受，去满足那些妈妈们并没有去被满足的需求。所以你看，在这里，孩子就只是成为了一个通道，他就是一个工具。关于他自己的一切都是被否认的，都是不存在的。他是完全在为妈妈而活。而在这里非常相反的是，父母经常说我这都是为了你好。这真的是一句非常残酷的话，就是父母去默认我是知道什么是对你好的，那你的感受是不重要的，我来为你定义什么是好。所以这都不只是我们刚才所说的侵入，这是一种完全的占据。那么，当你都已经不存在了，你已经被完全的占据了，你怎么可能去体验亲密呢？亲密对你来说是不存在的。和别人靠近就意味着自己的丢失，就意味着自己被占据，所以就非常容易去理解，当这些孩子长大之后，他们是没有办法去靠近别人的，他们是没有亲密的能力的。这是一个面向，另外一个面向就是回到咨询关系里面。我们一再说，咨询关系是和母婴关系非常像的，是可以互相去类比的。所以你会看到说，说我们在咨询里面会努力的去为来访者呈现一个，允许他做自己，允许他以自己的方式存在。允许他去体验自己这样一个情境，而这样一个情境是和我们刚才所说的那种一个良好的、一个让孩子感觉亲密但并不侵入的关系是类似的。所以这也是为什么精神分析讲究说咨询师或者分析师要中立、匿名、节制的一个原因。为什么我们要一定程度的去？耐受沉默。为什么我们要花那么多时间去聆听、去理解，而不是去做很多的干预、去做很多的表达？其中一个原因就是在你并不真正去理解这个人的时候，你的任何表达、你的任何干预，都有可能是一种扰动、一种侵入，而并不是帮助。而咨询空间，它之所以那么宝贵，之所以在费用上也那么贵，有一个原因就是，来访者很多时候他在其他空间是没有这样一个去体验和表达自己的机会的，所以我们不能去把这最后的一个空间再从来访者那里夺走。但问题就说，如果一个人他从小是在我们刚才所说的。那样一种亲子关系之中成长起来的，如果他是从来没有体验过自己，没有体验过自己的感觉的，那么这样的时候，当咨询去给他呈现出来这样一个空间，他也是会感觉不知所措的。所以，当然，当代的精神分析针对这样的来访者去发展出来了一些。真正适合他们的技术和理论，这里我们就暂且不去说它。那么，我想刚才有那个母婴关系谈到的什么才是亲密但并不侵入的关系，所以衍生出来的第三个面向就是亲密关系。在我们之前或者之后要发布出来的，我和方林做的关于。亲密关系，关于灵魂伴侣这样一个讨论之中，就是去看我们这个节目发出来的先后顺序，可能会在这一期之前，也可能会在这一期之后，但无论如何，在那里我们讨论的一个部分就是说，如何在亲密关系中保持自己的主体性，但是又能去容纳他人的主体性。如何在一个关系中做到这个关系对于两个人都是有空间的？因为亲密关系它是非常独特的，一定程度它就是要去通过侵入他人而去造成一种亲密感。当我们试着去靠近，当我们去很深的自我暴露。只有这样的时候，我们才能达成一种非常特殊的、非常深层的这样一种亲密感。但是，这种侵入和我们刚才说的侵入，它在质上可能不太一样。这种侵入可能是试探性的，而且它并不是说以去摧毁他人的主体性、去扰动他人的内在空间为目的的。它就像是一个实验，就是我真的非常愿意去和你达到一个非常深层次的亲密，所以我愿意一定程度的去和你的空间有一个融合。但是这也就是为什么，就在即使是非常通俗、非常流行意义上的这种情感关系的建议之中。我们也会经常听到，是说学会爱自己是重要的，或者在恋爱之中保持独立是重要的，或者知道自己要什么是重要的。那我想这些部分，它强调的无一例外都是说，当你并不是一个空心人的时候，当你的内在是有东西是充盈的时候，当你的边界是清晰但是有弹性的时候。你就可以更容易的去容忍这种亲密关系之中关于边界的这种侵蚀或者侵入，但即使你们的内在空间是有一些融合的时候，它也并不造成对你这个人的主体性的一种侵扰，它也并不会让你模糊了自己是谁，它也并不会让你觉得自己在关系里面丢失了自己。而与之相反，你们共同创造的是一种主体间场。你们把我单独的我变成了我们，但我们的形成并不是以丢失单独的我为代价的。所以到了现在，我们再去讲什么才是并不侵入但却亲密的关系，或者这样一种并不侵入的亲密到底是一种什么样的感受？我想这部分还是要从我们刚才讲的亲密关系去延伸出去，因为无论是我们所说的母婴关系也好，咨询关系也好，从某种程度上来讲，它都更像是一方来包容另外一方，不是一个平等的交互的关系。实际上，咨询关系的不平等性才造就了它的有效性。才使得他是可以帮助人的。但是，当我们回到现实中来，我们回到一个更加平等的一对一的这样一个关系，什么是不侵入的亲密？我想，一个方面可能是说，你在这个关系之中是能够展现你自己的，你知道对方是爱你如你所示的。你知道，说无论自己做怎样的表达，你都可以有一个讨论的空间，而不是说你会遭到评判。这就包括你的需要，包括你现在对于距离的一个需要，哪怕说你现在需要一定程度的撤回，或者对方需要一定程度的撤回，我们都可以去沟通这个部分。而不是立刻被体验成一种拒绝，从而给关系造成一些损伤。那么反过来说，你也会带着好奇的眼光去欣赏另外一个人，你也会给到他他所给到你的这样一些不评判的欣赏，你也乐意去欣赏他的。然后关于他的展现，哪怕你们有些部分是有差异的，哪怕有时候你们的需求可能并不一致，但你们也可以去讨论、去沟通、去达成满足自己在关系里面的不同需求的方法，而不是去否定任何一个人。在双方都保有空间，与此同时不去侵蚀另外一个人的空间，这样的关系的基础之上，我想亲密还需要很多的情感投入，就像我们前面所说的那种人情味的部分。因为在这段关系里面，你是作为你，他是作为他，每个人都是作为一个人而存在的，所以没有更多的物化的部分。而是有很多的关注、关心，还有爱。这种爱并不是基于焦虑的，并不是基于“因为我害怕失去你，所以我需要对你有表达”。这种爱也并不是基于算计的，就好像在这样一个商品社会里面，我们需要把爱当成一个商品，而是一种更多像是自发的。带着收获的感觉的一种自愿的付出，它也不是一种就是主办的单方面的给予，而是尊重、相信并且信任另外一个人，但与此同时却又愿意去参与他的生命进程。这个可能是很多助人行业里面，我们可能一不小心就会跌落的一个陷阱。就当我们去帮助别人的时候。我们就很容易不小心去把他人固定在了那个无力的、脆弱的位置，而没有相信他个人的潜能和发展的意愿。我想这里还有一个部分就是说到物化，其实物化是我们知道一个人他在发展过程里面可能比较初级的一个过程，在这个时候他还没有办法去把另外一个人。当成一个人去体验，在克莱因的说法，他可能会说，孩子还只能把妈妈当成一个部分客体，好像他只能去行使那个乳房的功能。或者比如说，在维尼科特的理论之中，我们会说，孩子还沉浸在那种自己的全能感之中，所以妈妈对他来说，就好像只是满足自己。欲望的一个对象，这么一个工具。但就像我们刚才在说的，在一个消费主义的社会之中，能当我们去谈论亲密关系，包括之前不合时宜做的一期关于“ 985相亲局”的这么一个讨论，和现在这样一个社会之中，亲密关系变成了一种物质的等价交换。也变成了一种商品行为，或者是我们刚才说到的，大家在过年时候或者其他任何时候的一些比拼，每个人被物化，被去还原成了一些数值。所以有时候社会主流价值或者某些上一辈人，他们可能会告诉我们说，这是一种成熟的方式。因为钱总是重要的，经济基础总是最重要的，所以好像这是一种很成熟的用理性的方式去处理我们亲密关系，去处理我们对于感情的需求的一种方式。但实际上，就像我们刚才说的，如果你从精神分析的理论去看，它反而是非常不成熟的，它反而是把我们所谓的他者去。还原到一个只是用来满足我的某个部分需求的这么一个对象，在这样一个设想中，我是全能的，我是自恋的，我是不需要去付出一些代价也好，痛苦也好，我需要做的只是去做一个等价交换，去收获。我需要在这样一个关系中获得的那个部分，所以这样不成熟的想象，反而会让我们离真正的亲密变得非常远。所以今天就是这样一个关于不侵入的亲密的一些想法。所以可能关于这个部分，我能说的也并不是非常多。我也还在自己的个人分析、理论学习，还有工作实践中。去不断去学习亲密到底是一个什么样的状态。但我想，包括我和方林，我们在做这样一个播客，包括今天我有一些想法之后，我就来录这样一期单口。这实际上也是我在试着与这个社会之中非常铺天盖地的我们这一期所讨论的那种。侵入但并不亲密的关系，做了一个对抗。因为就像我们一直说的那样，这是一种反思，这是一种沉淀，这是一种试着去寻找自己主体性，并且通过自己的主体性去和他人连接的一种方式。那我们今天就到这里。